0: Nu ska ni få lyssna till ett riktigt fint avsnitt som jag vet att många av er har väntat på och längtat efter. Vi ska få höra om när Anna födde Signe. Men först så vill jag påminna om att du gärna får fortsätta att hjälpa oss och podden framåt. Genom att följa, gilla, dela... Sprida till andra som kan tänkas vara intresserade. Och man kan ju också swisha till podden. Det gör du på nummer 123-507-8290. Och det numret finns också på vår Instagram, Dolapodden. Tusen, tusen tack för det. Ni är riktigt, riktigt grymma. Och det är ju för er som vi gör det här det här avsnittet eh, har vi ju också med oss vår eh, lilla poddassistent Signe. Så ljudet är ju inte toppen. Det blir eh, lite störningsmoment när man har en babys i studion. Hur gullig bebisen än är. Men eh, efter ett tag så somnar poddassistenten. Så <laughs> det blir lite bättre ljud längre fram. Men då kommer istället asfalteringsjobbet utanför poddstudion igång. Så ljudet är inte vad vi kanske hade önskat. Men ändå. Mycket ni hoppas att ni kommer att gilla avsnittet. Nu kör vi. Hej och välkomna till Dolapodden med mig Åsa Ekman och med mig Anna Bjelkefält och med Signe. Ja idag är Signe med oss för idag ska vi prata med dig Anna om när du födde Signe. Ja, mm. det är ju snart eh, åtta månader sedan och eh, ja, tiden går fort och jag har inte känt mig redo riktigt att prata om det förrän nu. Nej. Om ni undrar vem det är som hostar så tror jag att ni vet. <laughs> ni behöver inte undra. Nej. Nej, vi får väl se hur det går. Vi har sagt det. Vi får se hur det går det här med Signe. Ja. Mm, för hon har ju också börjat snacka så himla mycket. Ja, hon låter mm. ganska mycket. Hon hörs. Och eh, hon kryper runt mycket. Och, eh, eller ålar runt mycket. Ja, Vi får mm. se helt enkelt. Mm. Vi får klippa och klistra lite. Ja, ah, ah. och eh, man får kanske tåla lite bakgrundsljud eh, i det här avsnittet helt enkelt. Precis. Mm. Och Signe är lite förkyld och jag är lite förkyld, så min är också lite hes och härklig. Mm. Men Anna, ska vi börja med att oh, jag vill höra hur du mår? Hur mår du idag? Ja, men förutom att jag är lite småkrasslig så mår jag bra. Mm. Mm, vad skönt. Hur mår du själv? Jo, men det är bra. Det är måndag idag. Vi har ju haft en helg precis. Så jag känner mig laddad för veckan. Jag har också gått på jour. Så ja, det känns härligt. Fint att mötas så här också. Verkligen. Mm. Ja, men Vi har ju redan pratat om min graviditet och förberedelserna mm. inför födseln. Så det finns ju ett avsnitt. Så det tänker vi ju att vi inte ska... Om idag. Nej och det avsnittet är avsnitt 87 som heter Dolan inför sin födsel. Så vill man gå tillbaka och lyssna på det eller kanske lyssna på det inför det här så kan man ju göra det. Men vi har ändå lite frågor som jag vill ställa mm, och vi har några lyssna frågor. Jag kan väl värma upp lite med några ja. eh, lite personliga frågor mm. lite bara random frågor. Mm. Vill du dela någonting som du avskyr? Någonting som jag avskyr? Det är när folk kör to tomgång med bilen. <laughs> det blir jag galen på alltså. Jag kan stå i köksfönstret och kolla ner och bara Nej, nu har de fortfarande igång bilen. Mm. Det stör mig så himla mycket. Mm. För eh, det är så dåligt för miljön. Mm. Det stör mig jättemycket. Det avskyr jag verkligen. Mm. Mm. Jag kan ju drabbla massa grejer, men ja. det är en... Vi börjar på en positiv növ, mm. så här. Um, har du några tv-program som du skäms för att du gillar? Jag brukar prata skämslåtar, jag har inte jag har inte på det här med skäms. Ja, men det är typ gift i första ögonkastet. Så här, USA, Australien, alla andra länder än Sverige. Svenska skäms jag inte så mycket för att jag gillar, för det känns som att alla kollar på. Men de andra är ju ganska... liksom. Mycket drama, så att det, det skäms jag lite för att jag gillar <laughs> Men jag står för det, uppenbarligen mm. jag berättar i podden. Ja, mm. bra gjort. Mm. Ja, men jag håller vi har pratat om, eh, om det programmet det svenska programmet. Mm. Du och jag, för det, ja, man får så intressanta uppslag till att prata om Exakt. i sin egen relation. Mm. Saker man kan möta. Och, oh, vad, hur tänker du om det här? Alltså, mm. vi, när vi tittar För vi tittar ofta tillsammans, mm. som, som jag vet att ni mm. också gör. Eh, så pausar vi ofta. Mm. Är <laughs> det är jättebra ja, ju. Ja, jag tycker också det. Mm. Eh, finns det något eh, lyssnarna inte vet om dig? Masser tänker jag. Men något som du mm. kan dela så här. Mm. Jag har opererat en höft. Det kanske inte lyssnarna vet. Mm -hmm. Varför då? Mm. En eh, förslitningsskada när jag gick på danshögskolan som gjorde att jag var tvungen operera och då skadade de av höftböjarmuskeln för att den skulle sen kunna växa ihop med förlängning för den, det kallades för internal snapping hip som jag hade, den knäppte och lät hela tiden och sen hade jag jätteont och svårt att träna så mycket som jag gjorde då okay. så det gjorde jag 2000 vad var det? 2011 kanske? Nej 2012 ja, någonstans där Okej. Mm, det kanske inte lyssnade, visste Nej. Har du blivit helt eh, bra och återställd efter det? Jag har inte ont. Eh, liksom. Men eh, jag, skulle, jag kan inte säga så här: Men det är helt bra. För att jag tränar ju inte 20 timmar i veckan som jag gjorde då. Så det skulle jag nog inte klara av igen. Mm. Men eh, jag klarar av att träna en timme i veckan. <här> Om du får till det. <här> Exakt. Min höft mm. tillåter det i alla fall, även om andra saker kanske inte tillåter det. Mm. Eh, så att ja, jag skulle nog säga att det ändå är bra. Ja, ah. mm. oh, men vad bra. Men det är lite intressant just att jag nämner det med höften nu också. För att det var någonting som jag eh, kopplade till eh, graviditeten och födelsen. För höftböjar, höftböjarna är ju väldigt lång muskel. Eh, är det lång, två långa muskler. Och eh, de är högst involverade också, tänker jag, i liksom... Mm. Eh, att magen växer, att eh, balans i bäckenet, eh, spänningar och man brukar också säga att muskeln är eh, kopplad till känslor. Eh, och då tänker jag, man har skurit av den någon gång, Va, vad har det gjort? Mm. Eh, och jag känner ju att jag är stelare. Så att, ah, ja, det är väl den med tanken lite när jag håller på att stretcha och förbereda mig inför födseln. Mm. Ja, det vet man ju om man håller på mycket med hippe opnings och så i yogan. Hur, hur känslosamt det kan vara. Ja. Och hur tårarna kan komma när man håller på med just med de rörelserna. Mm. Mm. Men var det någonting som du kände av under födseln? Nej, det skulle jag inte säga. Men jag... Äh, Signer ju verkligen inte optimalt i magen. Och jag tror att det hade en bidragande... Att det var en bidragande orsak mm. faktiskt. Mm. Men det är ju min gissning bara. Mm. Ja, oh, men okej. Okay. Ska vi börja prata lite om födelsen? Det gör vi. Vi ska inte prata om tiden innan, men ändå den här närmsta tiden. Mm. Bara dagarna innan. Hur kände du dig då? Sista, sista tiden innan födelsen. Alltså jag minns typ inte riktigt, men jag vet att jag var väldigt trött- och att jag prioriterade att vila väldigt mycket. Jag var ju sjukskriver en stor del av min graviditet- av olika anledningar. Men eh, väldigt trött var jag. Och eh, jag började gå mer och mer inåt. Det märkte jag ju. Att jag var ganska... Alltså jag var ju hela graviditeten ganska ointresserad av saker runt omkring mig. Mm. Men ännu mer i slutet. Att jag vet att jag själv började känna så här... Gud vad jag är osocial och... Nästan att jag kände att jag var otrevlig- för att jag var så ointresserad av andra människor. Men det var... Jag accepterade det ändå. Jag landade i att säga- men jag vet ju att det ska vara så här. Det finns en anledning och... Det var bra egentligen. Så jag var ganska trött och inåtvänd. Och... men blev mer och mer redo. Jag gick, inte, jag gick inte runt och var liksom- stressad, rädd, orolig- Eh, som jag minns det. Var mer att så här, det var ju mycket tankar. Men jag kände ändå mycket att jag var i min kropp. Mm. Mm. Mm, Signe. Signe håller med. Mm. Så um, vilken, vilken var din första aning om att Nämen, nu är det ändå på gång? Signe var ju beräknad den 8 februari på min födelsedag. Och eh, föddes sedan den sjätte. Några dagar innan kände jag att eh, nu är det verkligen inte långt kvar. Jag läste någon eller sms-konversation jag hade haft med Helena, vår barnmorska, eh, några dagar innan. Att jag, jag har liksom mer förverkar, eh, för det hade jag en del i slutet. Eh, och jag skrev någonting att ah, men nu är det nog inte många dagar kvar. Jag Var, var jag inte lite sjuk någon vecka innan, Jag minns inte riktigt. Men jag för mig att vi skrev någonting om det liksom. Eh, att jag kände mig lite småkrasslig men alltså. Nu känns det inte som att det är långt bort så jag hoppas att jag liksom hinner känna mig helt kri. Men sen var det eh, söndag morgon. Hon föddes i en måndag morgon. Söndag morgon då skulle min sambo åka och jobba i Solna på en mässa. Stå på en mässa. Och... Eh, han åkte iväg på morgonen och jag stod grät när han åkte. Och jag brukar ha separationsångest, men inte när han ska åka till solen över dagen. <skratt> <skratt> så det var liksom, hmm. ja, men jag, jag bara jag är högre i dig kanske där men jag hade liksom lite liten mol, men det var så här det kan lika gärna vara lite förverkare. alltså man man vet ju inte. Och min son skulle börja sin fotbollsträning, första fotbollsträningen i BP den söndagen och han ville så gärna gå. Och det var bara borta på Alviksskolan, Liksom fem minuter ifrån oss. Och jag bara nej men vi, vi går väl dit då. Så vi tog bilen bort. Där på söndagen ja, eller Och då hade du haft verkar där på natten mot söndagen. Ja mm. jag hade haft. Sovit lite halv dåligt mm. liksom. Mm. Men tänkte nog att det var. Men det är förverkar. Även om jag sa lite i efterhand. Kände att det var ju annorlunda men man vågade inte riktigt mm -hmm. lita på det så jag vi åkte iväg på morgonen och det stannade jag av lite då det här molandet stannade jag av lite när vi åkte bort till Alviksskolan och jag satt i den där gympasalen och jag träffade några andra föräldrar där och jag minns en mamma som bara, åh men gud det är väl snart dags för dig. Jag bara, ja äh, typ idag tror jag. Hon bara, va? Idag? Jag bara, bara så alltså, jag har haft ganska mycket känningar. Så Hon bara, men gud. Hon liksom, tyckte att jag var lite knasig som var där. Och jag minns att jag satt och höll om min mage och skyddade den. För att det for bollar över hela rummet. Liksom. Det var inte så här en fotboll. Alla hade typ en varsin. Um, jag tänkte, så, här, men shit, tänk om vattnet går här nu. Det är liksom... Det är egentligen ingen där som jag känner. Det hade ju varit jobbigt liksom. Men eh, som sig bör så stannade liksom, det här molandet lite halvverkan eller vad man ska kalla det. Stannade jag av lite så att det var ju faktiskt lugnt. Och sen eh, gick vi hem eller åkte hem och kökade lunch. Och eh, då började jag känna mer liksom. eh, Att nej men det här är ju nu är det lite som att det kommer och går. Så att det här är ju något annat liksom. Eh, och min son målade min mage. Det var så himla fint. Han och jag fick ett några timmar. Eh, jag ska dela någon av de bilderna sen. Det var så himla eh, gulligt. att Vi tog fram vattenfärg vi hade pratat om. Det har det hade inte blivit av. Och så hade han sett bilder från min Mother Blessing. När ni hade målat min mage. Och han var så fint kommer jag inte kunna göra. <laughs> jag var jo, jo, jo. Du gör ju din grej. Han tog fram sina vattenfärger och vi satt i köket och han målade en så himla fin bild. Eh, med så här blommor och gräs med rötter och sol och himmel och så här, det var så gulligt. Sen när vi hade det så efter maten brukar vi ta en liten vilopaus. Eh, vi brukar ligga och läsa en stund eller lyssna på någon saga men då var jag så himla trött och hade lite verkar så han eh, fick lyssna på någon, sån här, på någon som läser saga. Um, och uh, jag ringde till Marcus och bara nej men nu du får komma hem så han åkte från Solna vid lunch och uh, Hugo tyckte att det var lite så sådär småläskigt kommer jag ihåg att jag hade lite verkar han trodde ju liksom att nu kommer bebisen bara ploppa ut och vi är själva det var liksom hans bild mm. mm. uh, men han var så gullig han liksom strök med över ryggen och han gjorde det även där på morgonen för jag hade lite verkar som och väldigt, väldigt milda. Eh, och redan på morgonen, det ska jag återkomma till- ville liksom hitta bra positioner. Så att vi satt oss frukost- men jag gick ner på knä och lutade mig över stolen. Mm. Och liksom ville så här- verkligen eh, testa- och komma in i det ganska direkt. Så är det någonting som jag tänker att jag ångrar. Det kan vi ju prata mer om sen. Men då är det nog att jag kanske- inte bad Markus stanna hemma på en gång- typ skickade iväg Hugo till någon kompis- och verkligen fick gå in i det direkt. Mm. Samtidigt så kan det vara så här- det är meningen att det blev som det blev- så det är inte som någon så stor ånger- jag har bär på. Så det kan vara- det var meningen skulle bli så- men också att- men att liksom, på ett sätt vill man kanske- att latensfasen ska liksom flytta på- att man så här fortsätter med dagen som den är. Att man inte behöver- Tänka att så, åh Gud, nu måste jag gå in i varenda verk här och fokusera super mycket. Och då känns födsen kanske mycket, mycket längre. Men samtidigt så kanske den hade blivit kortare för att man hade tillåtit sig att vara i det. Samtidigt kanske det hade varit ännu enklare och, eller enklare att man hantera verkarna om man började från början liksom. och möta dem. Men han kom hem. Efter lunch och eh, Hugo gick ut med Markus' syster och spelade lite boll och <hör> var in och sen en stund och käkade. från de bor bara precis bredvid oss. Jag minns inte riktigt vad Markus jag gjorde de timmarna. Men vi ringde ju såklart till dig Åsa och till Helena. Ja, vi skrev ju lite till varandra där under dagen. Mm. Äh, och du berättade hur du kände dig och... Mm. Just det här att, vi, ja men, att man inte ska vara ensam längre när nej. man känner att nej, nu vill jag inte vara ensam längre. Mm. Och du kom verkligen till en punkt ja. att nej, men nu. nu jag, jag tittade också igenom vår konversation mm. lite i morse. Um, just under den dagen. Um, och då fick man du, du fick en liten blödning där på dagen, och då var just du så här: nej, men nu, nu ja. ringer jag Markus mm. Nu. Nu vill jag inte vara själv längre. Just det, det hade jag glömt. Det mm. hade jag faktiskt. Mm. Nej, men jag minns att ja, jag jag inte riktigt liksom så ordning allting hände där, men jag tog någon dusch. Jag minns att det var jättejätteskönt och jag vet att jag så här, velade lite så här, men är det, liksom, är det dags att ta fram polen eller är det liksom är det falskt larm? Jag vet att jag tvivlade. Markus körde i alla fall Hugo till en kompis, han skulle sova hos en kompis och inte hos eh, hans syster Markus syster eh, men jag minns inte, kom gå upp till mig och sa hej då jag tror att han gjorde det eh, men så körde han om till en kompis och han skulle sova och eh, sen vet jag att vi i alla fall bestämde oss att eh, du får komma för jag vill att du är här men om det stannar av så får du sova här eller om, det, om vi inte behöver dig Mm. på ett tag så, så kan du sova på soffan liksom. eller i Hugo:s rum eh, så jag minns inte om hade, hade Marcus Markus fixat med poolen när du kom alltså, mm, nej, Men vi den. gjorde det lite senare ja, ja. den var uppställd men ja. var, vi hade inte fyllt den nej, än just det. nej men vi skrev ju lite där på kvällen och till slut så för jag var så här, men vi gör det som känns bra mm. uh, och du jag minns att du skrev att så här, nej men jag vill nog ändå att du ska vara här ja. liksom, innan läggdags ja precis, jag ville inte att du skulle gå och lägga dig hemma och sen typ bli väckt och så blev det kanske stressigt att komma liksom. mm. jag hade nog en bild av att du skulle gå ganska mycket snabbare än vad du gjorde mm. um, ja men det kommer jag ihåg mm. Mm. Men Marcus hade liksom en lista på grejer som han skulle fixa. Mm. Det var liksom om vi, om vi har två fårskinsfällare i sovrummet på golvet. De, var så här, de där måste du flytta på för de kommer bli blodiga. Så här. Och du måste bädda sängen med samma drassskydd, Du måste fylla upp polen. Eh, han hade också handlat hem lite grejer på vägen hem från mässan som jag ville ha och äta och dricka. Så han liksom ställde fram det och ställde fram ljus och vi satte upp affirmationskorten och liksom... Han hade verkligen lite pissel att göra. Och jag minns att jag var i vardagsrummet. Och han tände brasa. Och jag försökte liksom andas. Och vara lite i mig själv då. Medan han fixade. Och inte så här. Jag måste ha honom direkt. Utan liksom. Landade jag nu är det. Och då kände jag ändå att nej men. Det kommer bli nu. Då kände jag mig tryggare och säkrare på det. När mm. jag satt själv framför brasan. Och bara andades så kände liksom att magen blev hård och slappnade av, blev hård och slappnade av mm. ja för jag kom tror jag vid nio ungefär, mm. strax före nio um, och då var det ju då var det ju verkligen igång och mm. uh, du tog verkarna i soffan och Markus hjälpte dig med tryck över häftena. Hej älskling, mm. vill du ha lite uppmärksamhet? Det är tråkigt nu här. Du är varit glad när vi tittar på dig. Ja, han tryckte på höfterna och strök över ryggen och vi låg och gosade lite. Hur du komma Signe? Åh, oh, paus. Mm. mm. Um, vad var klockan när du kom? Du ja, men, nej men jag tror nog närmare nio. Okay. Ja, ungefär mm. vid nio. Mm. Um, så ni hängde och tog verkarna i den ena soffan. Och jag hängde i den andra soffan. Och väldigt... Det här är alltså sin som snorar, om ni undrar vad det är som låter. Blopp! Ja, men det var lugnt och stillsamt. Det kommer jag ihåg. Och jag kommer ihåg att jag började så här. Jag är stark, jag är stark, jag är stark. När verken kom. Och det kändes mm. lite som att jag så här... Jag vet inte. Som att jag... Var för tidig med att... sluta så om det är inte som att man tänker som någon annan. Men så här... Ja, men, det här är inte så allvarligt. Typ. Alltså att jag liksom... började mantra innan det var så jobbigt. Typ. Det spelar ingen roll. Det kan man ju göra när som helst. Liksom. Jag minns att jag tänkte så här... fika jag typ. <laughs> det minns jag att jag tänkte någon gång. Liksom. Men... Eh... När det var ju regelbundna verkar. Det var bara att de, de var inte så jättestarka. Om jag jämför med hur det blev sen. Och de var inte så... Det kommer väl kanske... Två verka på tio minuter. Ganska länge. Mm. Ja. mm. Eh, vad hände sen då? Eh... Men duschade jag när du var där? Nej, du hade, Nej, duschat, hade duschat när jag kom. Mm. För du var imorgon och och... Mm. Var på soffan framför brasan. Just det. Eh, och ni fortsatte att jobba där med verkarna. Och mm. jag hängde mest i den andra soffan mm. bara. Och var i närheten och var på plats. Mm. Men det intensifierades ju ändå. Ja. Där under bara de närmsta timmarna. Mm. Så minns du när ni ringde Helena? Eh, jag minns någonting om att så här, vi, vi, sa, vi pratade och så sa vi så här, Men vi hörs om en timme igen. Men då när vi ringde efter en timme igen, eh, då var hon redan på väg och hon hade liksom fattat. Hon var väl också så Vi ville inte missa det. Eh, men det var kanske vi elva hon kom, eller? Mm, ja, jag tror det. Till halv tolv mm. kanske. Mm. Mm. Hon åkte ju från Ekerö och hade liksom, ja men färg ganska ändå en bit, liten bit åka. Och det var natt och liksom hon ville inte komma för sent. Och. Men jag minns inte så jättemycket. Av att hon kom. Nej för det var. Nej men ni hanterade det väldigt bra. Och vi hade fyllt poolen där. Så när Helena kom så. Då gled du ner i poolen. Mm. Och Helena och jag la oss på varsin soffa. Mm. Och vilade lite. För det... mm. ni, ni tyckte att ni var så här, Men vila lite ja. vi, vi gör det här. Jag kommer ihåg att. Äh, jag hörde henne i köket. Och tänkte så här, ska ni inte komma in och hälsa? Men sen så gjorde hon ju det. Det var ju liksom också lite av respekt. att här, Inte stampa in. Eh, ja men det kommer jag ihåg att jag tänkte så här, Men ni kan ju eh, vila en stund nu. För det var ändå så pass lugnt. Och känns kändes som att jag och Marcus hade fått några timmar att komma in i vår grej. Och det tror jag var väldigt väldigt bra för oss. Jag var väldigt inställd på ska jag säga sägas att... Eh, att du Åsa skulle vara den som var närmst mig hela, hela tiden. Och jag var rädd att Markus skulle känna sig utanför. Och jag tänkte att du och Anna som också skulle ha varit med men vars barn var magsjukt så kom inte. Jag var väldigt, väldigt på att ni skulle vara närmst hela tiden. Så jag var, jag var ganska förvånad att jag ville ha Marcus liksom, ansikte mot ansikte med mig typ, hela tiden men då hade vi fått några timmar och kommit in i vår grej och det var jättebra att vi fick det så då kändes det helt lugnt att ni la er och vila lite men det känns som att det var väldigt kort stund ni fick ligga och vila mm. ja jag tror jag kanske låg en halvtimme ja. ja, Helena så längre ja, ja men Markus kom och väckte mig ja. ganska, ganska snabbt jag vet inte ens om jag somnade nej jag inte det nej. det kändes som väldigt kort stund jag minns mm. att, jag, att jag sa något så här, nej men nu får nog Åsa komma att jag jag minns att jag hade lite dåligt samvete att det var så kort efter att ni hade lagt er som jag bad. Mm, men sådär är man ju. Ja, det där är en sån himla bra eh, att verkligen lyssna till sina behov och bestämma sig för det innan. Mm. Att man behöver det. Mm. Men vad var det som vi liksom, då ville vi bara att du skulle vara där eller jag minns inte. Mm. Jag minns inte liksom saker i rätt ordning. Det är liksom ganska blurrigt. Men jag minns att jag hade väldigt mycket ont i ryggen. Och att verkarna blev väldigt mycket mer intensiva. Jag minns att jag någon gång tänkte så här. Frågan är om man ska testa tänsen Men sen minns jag att när jag testade den med Hugo. När jag födde Hugo så var det så fruktansvärt. Och därför var jag så här, nej jag skiter i det. Så. Men det kan väl också ångra att jag inte ens testade. Mm. Det är så här, lite tidigt skede ändå. Mm. Jag kanske In skulle ha testat det typ på eftermiddagen där. Liksom när vi var hemma. Mm. Eh, men liksom, då tänkte jag inte alls på det. Och sen kändes det som att nej, men nu är det spelar det ingen roll. Mm. Nu är det för sent om man säger. Men det kanske inte hade varit. Men <coughs> jag minns att jag hade extremt mycket smärta i ryggen. Och att... Eh, jag var så jävla kissnödig hela tiden. Alltså jag gick och kissade typ flera gånger i timmen mm. liksom. Och det tror jag har att göra med hur hon låg också. Man brukar ju säga så, ja ah, behöver kan ligga och trycka mot kissblåsan och try trycka mot armen och sådär. Men alltså det var, det var så himla himla kissnödig. Men, och jag kissade varje gång jag gick på toa men det var ju verkligen inte mycket. Mm. Men det var så jobbigt också för jag... Jag vet, kära lyssnare, just det här ljudet är ganska jobbigt att lyssna på när man lyssnar på det. Men 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 att jag liksom satt och kissade och sen kom den värksvill som kasta mig ner på knä, stänga tålocket lite snabbt och så har man eller fall på den ena toaletten så här, ett lock som går igen långsamt, så jag sa fan det är jag tryckte till locket för jag var jag måste luta mig över toalocket, toalettstolen. Jag kastade mig ner och sen i början var jag så här, ah, jag kan vara själv när det kommer en verk. Men ju intensivare det blev när jag på toan, desto mer behövde jag ha, ha Markus där. Eh, och vart efter ville jag typ också ha det i där. Eller det var som att så här, man blev mer och mer kring till. Ska vi pausa lite, Signe? Det var lite poddpaus. Mm. Hallå igen, vi fick ta en liten paus, en signepaus. Men nu har hon somnat en liten stund. Ja. Och då har de ju börjat asfaltera här utanför. Så det går bra för oss idag. Helt otroligt. Ja, så många större moment med ljudet. Vi mm. vet ju sen tidigare hur större det är med ljudnummer på att renovera fasaden här. Och vi fick poddpausa i flera månader. Mm. Men nu är det lite tystare. Och det enda som kanske hörs är när ni signer snuttar lite på sin napp. Men det, det tror jag ni kan leva med. Mm. Ja, men var var vi någonstans? Eh, jag tror Helena hade kommit, vi hade vilat lite. Eh, men det började ändå bli ganska jobbigt. Ja, jag tror att eh, från att Helena kom ungefär så var det ungefär lite mer tre på 10 minuter. Men sen är det inte alla som har det. Så att, eh, jag pratar utifrån hur det var för mig, men eh, jag vet att eh, Helena hade skrivit något sånt eh, att alltså hon hade skrivit det i journalen och så här. Två till tre verkar på tio minuter. Någonting. Kontraktioner. Eh, ja, men det var mer intensivt. Och eh, det var liksom en mörk natt i februari verkligen. Men eh, jag minns att jag... Han tänkte någon gång så här. Åh, vad skönt att det är natt. Att det var skönt. Även om jag tyckte att det var jobbigt och jag tycker att det är väldigt jobbigt att vara vaken på nätterna. Eh, när man dolar och jobbar då är man liksom så himla inne i det man gör. Så då kanske det blir mer lite tungt framåt morgonen när man har varit uppe. Men, men nu kom jag ihåg att jag tyckte att var skönt att det är mörkt. Och vi hade dragit i alla persienner och tänt ljus och det var väldigt mysigt i rummet. Men jag var väldigt, jag tror att jag blundade typ hela natten. Mm. Jag minns inte många gånger som jag tittade. Det var någon gång som jag tittade på mina affirmationskort och bara, äh, skitsamma. De där, jag vet vad det står på dem. Jag minns att Markus frågade någon gång, ska jag läsa någon av affirmationerna för, dig? Nej, jag kan titta på dem själv, kommer jag ihåg det jag sa, men jag tittade ju inte. Liksom. Mm. Och sen tittade jag någon gång på det här svarta bordet som vi nu har framför oss som bord till våran mick. Men att jag hade det med liksom ljus och dricka och lite sådär. Jag minns att jag, på någon gång, att jag kollade på Marcus någon gång. Men nej, jag var väldigt inne i, i verkarbetet. Men jag, ja, mm. här minns jag inte så mycket. Jag kan liksom inte berätta. Såhär, först hände det här, sen hände det här. Men mm. jag var i och ur Polen ganska många gånger. För att jag tyckte att jag behövde kissa för det första. Men sen ville jag också ha det varmare hela tiden. Mm. Jag tyckte att Polen var helt fantastisk. Det var jätteskönt att den var mjuk. Eh, istället för ett hårt badkar. Eh, jag kommer ihåg att den var liksom nästan för stor. Det var väldigt stor. Men det var skönt att kunna byta ställning. Liksom. I slutet var det inte skönt att byta ställning. Men när det gick liksom så var det skönt att det fanns plats. Och det var avslappnande och smärtlindrande. Framförallt de första timmarna funkade det väldigt bra för avslappning och smärtlindring. Men det var lite jobbigt här med att man inte kunde fylla. Att man var tvungen att gå ur poolen för att tömma och fylla på med nytt. Det behöver man inte tänka på i ett badkar Eh, så när jag klev i och eh, slangen var på, då tyckte jag också att eh, det, liksom, vattnet som sprutade i slangen var väldigt skönt att ha mot magen. Mm. Så när jag var tvungen att stänga av för att det inte skulle rinna över, då var det jobbigt för att jag ville ha igång den hela tiden. Och det kan man inte heller ha i en pool. Mm. Så det är något att väga in. Mm. Men minns du hur du upplevde intensifieringen eller någon stegring eller... Jag minns att det kom, vi kom till en punkt där det inte kändes som att jag hade några pauser. Och det går liksom inte att eh, prata om det där reflektera över det här riktigt för mig. Utan att tänka som en dola liksom, och med den erfarenhet jag har. För att ibland har jag fått höra kvinnor som har sagt att jag hade inga pauser... Så här, men det måste du ha haft för att limoden klarar inte hur många timmar som helst. Alltså bebisen dör ju om man inte har några pauser alls. För att eh, det får ju inte riktigt någon syre. Eller syret stryps ju när det kommer en verk. Eh, men man kan ju fortfarande ha den upplevelsen. Och det fick jag själv verkligen uppleva nu. Att man kanske inte har några pauser från smärtan eller det, vad man nu kallar det som kommer. För jag måste säga att från verkarna just har man ju pauser. Även om det kan vara jättekorta jätte pauser. Och man kan känna det som att man inte har det. Men från smärtan och det som gjorde ont hade jag under ganska många timmar. Inga pauser. Och det var för att jag hade så fruktansvärt ont i ryggen. Så att verkarna kom och gick så som sig bör. Med liksom i vågor. Men... Den ihållande smärtan var ju där hela tiden. Och det var det som gjorde det fruktansvärt, ursäkta mig, jävla jobbigt. Um, jag har känt i efterhand att jag har varit lite traumatiserad av den smärtan som jag upplevde. För för mig var det verkligen smärta. Och jag brukar uppmuntra att man inte ska tänka i termerna av smärta och att verket är negativt betingat ord och sådär. Men eh, på samma sätt som någon säger så här men det var ett tjejsarsnitt för mig. Så, så måste man acceptera att man kanske inte kan säga nej men säg födsel. För det är ju ändå en födsel. Men om kvinnan upplevde det men det var ett snitt. Det var en operation. Jag blev snittad. Då är det hennes upplevelse av det. Eh, man kanske inte kände att man födde. Om man, om man födde genom magen. Eh, och på samma sätt så kände jag nu nej men för mig var det. De första två dagarna efter födseln så var jag lätt traumatiserad och chockad över hur smärtsamt det hade varit. Och det var ryggsmärtan. Det var inte bara, inom citationstecken, verkarna som var riktigt tuffa. Men såklart i kombination. Och här jag tänker också utifrån att den kunskapen vi har med oss in... Också den här, men det känns inte som att hon ligger optimalt. Nej, precis. Vi gjorde vad vi kunde. Kliva i mm. och ur poolen. Hitta andra positioner. Vända. Mm. Men det, det var svårt att hitta någonting som lättade uh -huh. den här ryggsmärtan. Uh -huh. Och att du sa det. Att det är den som är värst. Uh -huh. Och jag minns äh, att vi... <clears throat> vi gjorde vi lite spinning babies mm, på söksbordet. Nej, vi gjorde det i Nej, sängen. I sängen gjorde mm. vi. Mm. Och eh, jag visste ju hela tiden att hon ligger inte optimalt. Jag visste det under de sista veckorna av graviditeten. Hon, hon låg med sin rygg fram mot min mage. Eh, så typ i den positionen som de ska födas. Liksom. Tittande bak mot ryggen. Eh, mot mammans rygg. Mm. Och att jag var, det var något som oroade mig lite. Eftersom jag har sett många födelser där. bebisen har födts vid ett läge. Eller när mamman har haft extremt jobbigt verkarbete. För att bebisen inte har legat optimalt. Eller... Det har varit en gissning från både min och personalens sida att det är anledningen till att det är väldigt tufft eller tar lång tid eller sådär. Så det var någonting som jag hade med mig lite som oro in i födseln. Men jag tänkte inte så jättemycket på det under själva verkarbetet och under förlossningsarbetet. Men jag är helt övertygad om att det var det som gjorde att det var så himla, himla jobbigt. På ett sätt som jag inte hade kunnat föreställa mig och... Jag ska också säga, för ni som inte har lyssnat på det här inför födseln som jag har spelat in. Så födde jag i första barnet Hugo med både lustgas och epidural. Så att jag hade liksom inte upplevt det här riktigt intensiva verkarbetet och krystverkar. På det sättet som jag fick göra den här gången. Så jag, jag kände verkligen som många har pratat om och som vi också pratar om att man... Man, möter, man går ner i det mörkaste mörka. Man går ner och möter döden för att sen komma upp igen. Eh, och jag visste på något sätt att jag var tvungen att ta mig dit. Men det gjorde ju inte att det var enklare mm. att jag visste det. Mm. Mm, det var många, många stunder där jag... Eh, jag ska inte säga att jag kände mig rädd. Men... Jag var så... Jag blev som ett litet barn. Det här allra, allra minsta lilla barnet som <hör> eh, behöver så extremt mycket från dem runt omkring en. Och det enda sättet man kan uttrycka det är genom att gråta och skrika. Eh, jag tycker det är intressant när jag har pratat med folk runt omkring i efterhand. Som har fött barn och inom närtid som också har lite liknande tankar att... Men, jag blir som ett litet barn och vill jag vara det eller kan jag liksom, vad ska man säga, låta bli och till fel men behöver jag vara, känna så om jag inte är bevakad av andra människor runt omkring mig? Blir jag det i förhållande till att det finns folk här? Men jag blev verkligen som ett litet barn och jag var ganska förberedd på det och vi hade ju pratat om det också att jag kommer gråta och skrika och... Jag hade också förberett alla som skulle vara där på att jag kommer säga att jag vill åka in till sjukhuset. Det är jag helt övertygad om att jag kommer säga. Men ni måste få mig att stanna hemma. Och det blev ju verkligen så. Alla de grejerna som... Det var liksom, man kan tänka sig, ja ah, men då bygger man upp det. Och liksom då är man inställd på att man kommer skrika och gråta och börja mig åka in. Men det var inte så. Det var med att jag, jag visste det. Det var en känsla liksom. Jag gick inte och tänkte på det hela tiden. Det var bara något jag visste det var ju flera gånger som jag sa nej jag vill åka in, jag vill åka in, jag orkar inte mer jag orkar inte mer och jag vet att det till slut blir väldigt jobbigt för Marcus att han stod och velade i liksom traumatiserar vi henne nu genom att typ tvinga henne att stanna och det var ett läge som jag, utan att jag tittade så kände jag liksom att du och Marcus tittade på varandra och bara, hur ska vi göra nu liksom Ska vi lyssna på henne och ringa en ambulans? Eller mm. ska vi stanna hemma och pusha henne lite till? Det är häftigt att jag kände det fast jag inte såg er. Mm. Det var nog för att det blev tyst en liten stund. Liksom, från att ni hade peppat och sagt saker hela tiden till mig att jag, jag klarade det. Mm. Men då gick ju Helena in och eh, var... Det som jag kanske hade behövt ännu lite mer av. Lite bestämd och så här. Nästan lite kall. Och det här säger jag inte som något negativt. För jag var exakt det jag behövde. Men så här. Men annars du vill ju inte det. Du, vi vet ju att du inte vill det. Liksom. Och du, du kommer kanske föda ambulansen då. Eller på parkeringsplatsen. Liksom. Det, det är ingen idé. Liksom. Lite så att tog bort möjligheten från mig. Att jag skulle kunna åka in och få smärtlindring. och Hon frågade också. Vad är det du vill? Jag bara, jag måste få smärtlindring. Bara, vad vill du ha för smärtlindring? Jag, bara, jag måste ha epidural. Hon bara ja men det kommer inte hinna det. Det var, det var som att hon tog bort den möjligheten. Då kunde jag ändå på ett sätt släppa det. Okej okay, men det finns inte på kartan. Jag vill absolut inte föra den ambulans. Eller på en parkering. Eller komma in i panik. Liksom. Jag visste ju hela tiden att det kommer inte bli bättre. Men det var som att jag var tvungen att säga det på något sätt. Jag få ur med det. Mm. men också få möta de här delarna i sig själv mm. att man ställs lite öga mot öga eller hjärta mot hjärta med sig själv hela mm. vägen igenom och att man också behöver få vara i det och mm. få möta det och sen att man har stöd mm. om, om det hjälper mm. att någon säger något eller mm. ja, att jag man tar att... sig förbi det eller genom det mm. eller till nästa nivå. Mm. jag tänker att eh, det är så lätt när man står bredvid någon som föder att bara direkt, vad ska man säga ge med sig, eller bara så här okej okay, men då får du smärtledning, eller okej okay, då gör vi så här att man liksom ja, på något sätt tappar tron på kvinnan lite när man så sådär direkt, okej okay, då gör vi så eh, om hon innan har önskat något annat framförallt då mm. men, eh, jag tror det vi, det vi kände av i det skiftet när du märkte det. Det var ju också för att du, du sa det på ett annat sätt. Ah. Um, och att det är mer, uh, du vände dig verkligen till Markus ah. Och sa, uh, nu, du måste lyssna ah. på mig nu. Um, och det är, ju, uh, det är ju en balansgång här ah, också. Gud, ja. Att vara ett stöd i det. För ingen vet ju hur det känns i din nej, kropp. nej. Nej, precis. Det hade ju kunnat också bli att jag är gett besviken på honom i efterhand. Och varför lyssnar ni inte? Och jag vill ju mm. åka in. Liksom. Mm. Så det är ju skitsvårt. Det är mm. så svårt. Mm. Men eh, också att vi hade gjort de här förberedelserna tillsammans. Vi var förberedda. Och du hade sagt det många ja. gånger. Att jag kommer vilja åka in. Ja. Mm. Jag vet mm. att jag har ganska låg smärttröskel. Mm. Eh, jag försöker verkligen att liksom inte tala med då och sådana grejer. Men... Jag, jag får ganska lätt ont av saker och kan bli lite så oh, typ ni har ont att jag blir liten liksom. Jag har inte haft så mycket mensväg så jag har inte fått typ träna på det sättet eller så. Men jag minns att vi, att Helena föreslog eller någon föreslog att vi testa kvadlar eh, mot ryggsmärtan. Och jag hade hört så himla blandat om det, och inte testat det själv och sådär men... Ja, men vi, vi testade liksom. Men det var ju vidrigt. Hon har väl stickat en gång kanske. Och jag bara sluta. Alltså det var mm. så fruktansvärt. Vi hade ju redan så jävla jävla ont. Och så blev det ännu värre. liksom. Mm. Så det gick ju inte. Eh, och vi. Jag minns inte tid. Jag minns inte ordning på allting. Men jag har varit uppe i urpolen ur några gånger. Jag har varit på en madras på golvet lite. Eh, men sen kom det någon gång i alla fall en paus. Jag tror att det var efter att jag hade gjort spinning spinningbabies. Mm. Eh, när du ville åka in mm. eh, så pratade vi om... Eh, men vi, vi kör bensläppet. Mm. Du ville ha en undersökning. Just det, jag fick väl en undersökning innan. Jag minns inte vilken tid det var. Jag minns inte... Men just också för att kunna ta ställning. Var uh, är vi någonstans? Exakt, tror jag. Mm. Men jag minns inte hur öppen jag var. Eller jag minns att hon sa att bärbisen stod ganska högt fortfarande. <coughs> och då var det så här, men vi gör lite övningar. Låter det gå en stund och se om, om det har hänt någonting. Eh, för då kan vi fatta beslut lite mer framåt. Eh, men jag minns inte... För jag hade från början tänkt att jag inte ville ha några undersökningar. Men då gjorde Helena att kanske var typ... Fem centimeter öppen nej, eller åtta. Första gången. Nej, nej då. Nej. Mm. När du, när du var sådär att ja. nu Ja precis. Exakt. Och då, då var ja. du mer såhär. Nej, okej vi stannar vi stannar. Första gången tror jag var mm. fem sex centimeter. Mm. Och eh, hon stod, bebisen stod fortfarande en bit upp. Eh, och så gjorde vi de här övningarna. Och så insåg jag att eh, vi får vänta lite och se om det händer någonting. Och då fick jag en paus. Och det var så välbehövligt. Mm. Och då låg vi och eller lite. Jag och Marcus, i sängen. Och jag tittar på de där bilderna. Jag ser så fruktansvärt plågad ut. Mm. Jag, jag kan känna sån. Jag vet inte vad jag ska använda för ord. Mm, sån liksom umhet på något sätt. För den smärtan jag var i. Och den utmaningen. Samtidigt som jag. Står där och finns där med så mycket kunskap att så här, det är inte farligt. Det är inte farligt. Och det måste man komma ihåg när man står bredvid någon som föder. Eller <hör> man är i närheten av någon som föder. Men för mig var det ändå som att jag försökte ändå fly. Jag vågade inte vara i det helt och hållet. Jag försökte fly... Det kom perioder där jag kände mig rädd- även om det inte var... att Jag kände mig inte otrygg, men... Svårt att säga exakt vad det var för känsla, men... Eh, jag kände mig väldigt, väldigt liten- och väldigt överrumplad- och eh, eh, lite kanske någon form av besvikelse- att jag inte kunde slappna av så mycket som jag skulle velat kanske. Och att jag kände mig lite vilsen- att jag inte riktigt hade något verktyg som jag höll i hela tiden- eller, liksom, ja. och att jag känner jag hade vid några tillfällen dödsångest verkligen, det måste jag ändå säga så här i podden det är så lätt att man, jag pratade med igenom om det både innan och efter födseln att framförallt innan man har en bild av att föda hemma är så stillsamt och vackert och harmoniskt och det är liksom rosenblad i vattnet och ljus tända ljus och mamman bara andas ut barnet och, jag visste redan innan jag sagt det till alla. Jag kommer inte föda på det sättet. Jag kommer skrika och gråta. Och liksom, eh, men ändå har många, och inklusive jag, den bilden av vad det är att hemma. Eh, mm. Och det är klart att det verkar underbart att ha det så. Och det är en del som har det så. Men på samma sätt som man har en bild av vad jag är att på sjukhus. En del har det som att det är jättetryggt. Och en del har det som att det är fruktansvärd. Liksom. Man har den bilden av att föda på sjukhus. Så Helena bara, nej men det är blod, svett och tårar liksom. Vi måste realisera hemförslar också. att det är inte nödvändigtvis lugnt och fint och harmoniskt och enkelt på något sätt. Utan hon sa det, det här kanske inte, hon blir jätteglada delar. Men hon, jag får, vi får kliva bort det annars. Um, jag har fått fem barn och jag tyckte att det har varit extremt jobbigt alla fem gånger liksom. Mm. Um, och det var ändå det var lite jobbigt att höra det under Samtidigt så var det också bra att så här, jag behöver inte föda på ett visst sätt för att jag föder hemma. Eller mm. jag kan inte skapa exakt den upplevelsen jag vill ha kanske. Och mm. det får också vara okej. Okay. Mm. Um. Men då när, det var, när du upplevde de här, de här känslorna och eh, att det var så här jobbigt. Mm. Hur upplevde du städet omkring dig? Eh, nej men jag kände ju att ni fanns där hela hela tiden. Ja det var ju som en mur runt mig liksom. Att det, jag tvivlade aldrig på att liksom, ni inte har min rygg eller man ska säga. Så att jag upplevde att det var och det var det som ändå liksom gjorde att jag i efterhand kände att, känner att jag är extremt stärkt av upplevelsen. Hade jag haft alla de här jobbiga känslorna och inte känt att jag hade haft stöd. Då hade jag fortsatt vara traumatiserad och tyckte att det var en fruktansvärt att föda barn. Mm. Men eftersom jag hade det här stödet från alla er tre. Så kände jag mig jättestark eh, att ha klarat det här. Mm. Klara att föda. Um, men jag hade perioder där jag tänkte att jag kommer att dö. Och jag sa det många många gånger också. Alla gånger som jag sa att jag kommer att dö- kände jag kanske inte att jag kommer att dö. Men det var liksom någonting som jag behövde skrika ut. Mm. Eh, och den jag var innan på något sätt skulle dö. Det låter så här maffigt mm. på något sätt. Men, eh, men några gånger vet jag att jag tänkte så här- nej men hur går det här barnet? Kommer inte ha någon mamma? Och den tanken var jag bara i några sekunder. Men jag vet att jag då var liksom- Shit. Sen mm. blir, vet jag, visste jag nog också någonstans att nu är jag på botten. Nu är mm. jag så långt när jag kan komma. Det blir inte värre. Mm. Jag sitter och dricker där lite ur signe snappflaska, <laughs> För att jag är så himla <coughs> kicklig i halsen och att prata. Men jag kände att jag hade jättebra stöd. Mm. Verkligen. Ja, Markus lämnade verkligen inte din sida Nej, på Gud. hela natten? Jag var så klistrad vid honom. Mm. Jag hade inte förväntat mig det. Men jag ville ha honom liksom ansikte mot ansikte hela tiden. Som mm. perioden när han stod och tryckte på höfterna. När jag hade verkar, så fort verken var över, så var han liksom tvungen att komma runt i mitt ansikte. Mm. Och sen när det varit mer, liksom, längre in i oss, då ville jag bara ha honom vid mitt ansikte hela tiden. Eh, jag minns inte så mycket liksom, vad han gjorde, men jag minns att han sa att han älskade mig och att jag var stark klara det här liksom det är det som jag minns men i alla fall så gjorde vi övningar, jag fick en paus vi låg och vila det kändes för mig som 10 minuter men det kanske var 20 minuter mm -hmm. något sånt jag hade ont men det var inte alls på samma sätt så det här hjälpte ju verkligen när det blev mig och jag klev ner i polen, men jag minns inte riktigt jag minns att jag stod på matassan på golvet någon gång och sa att nu trycker det på mer. Eller hur? Mm. Ja. Men mm. Mm, det var liksom inte så här... Jag fick inte den, där, den känslan. Men jag minns att det började trycka på mer. Och Helena sa typ, men känn efter om du känner bebisen. Och då gjorde jag inte det och då blev jag liksom ganska besviken. Men i alla fall undersökte hon ju igen efter de här övningarna. Eller spinning baby så det. Och då var det ju liksom, men både att jag var uppe en åtta och att hon hade kommit ner framför allt. Gjorde att jag bara, nej men då stannade vi. Mm. Och jag klev i Polen. Det här är lite så här, jag vet inte exakt ordning som sagt. Men jag stod på knä, lutade mig över kanten. Och eh, helt plötsligt kände jag hennes huvud när jag kände efter men då blev det också sjukt mycket intensivare. Och jag vet inte, jag minns inte om Helena sa något så här, men testa och tryck på lite. Eller följ med Eller vad hon sa någonting. Och då gjorde jag ju det och då kände jag ju så här: Okej. Att det hände mm. någonting. Det hände verkligen någonting. Det var liksom inte att jag höll handen. och fick se jättemycket, men jag testade under en verkt att liksom. andas mer neråt och sådär. Eh, och trycka på lite försiktigt. Och mm, hon. Vi började väl någonstans också inse att bebisen, vi visste inte att det var en tjej, men att hon eh, satt fast lite bakom blygdbenet. Eh, och Helena sa, men, Helena och jag pratade lite mm. på när eh, det kändes, för då låg du lite mer på sidan, mm. rygg eh, mm. på sidan. Eh, och vi föreslog att du skulle göra några... Som ett utfallssteg ja. i polen mm. för att se om hon kunde få komma förbi lite mm. där. Hur upplevde du det när vi sa det? Jag minns att jag tänkte så här, alltså ni är helt dumma i huvudet. Alltså vad mm. fan begär ni av mig liksom? Då tänkte mm. jag verkligen så här, ni två är inte normala i huvudet. Jag tänkte så i jävla tankar. Mm. Mm. Men jag minns också att jag skulle gå bort och sätta, liksom, hasa bort i polen och sätta mig på den där pallen. Och jag gjorde det jättekort stund. Och bara inte det går inte, det går inte, det går inte. Eh, kom tillbaka till knä, Stod med panna mot panna mot Markus Och så stod jag så rätt länge. Och det var så jävla jobbigt och så jävla intensivt. Och så säger typ Helena tror jag. testa nu att runt och sätt dig. Liksom. Du måste komma runt nu. Och då kommer jag runt. Och liksom sitter typ. Och bara shit nu kommer jag huvudet snart. Då, var det liksom, då gick det så sjukt snabbt. Jag hade liksom inte ens upplevt att jag var i krystfas. Det tryckte på, men jag hade inte, jag hade inte krystverkar. Alltså, I den bemärkelsen att det liksom bytte karaktär på det sättet. Att jag liksom bara inte kunde hålla emot. Det var aldrig så riktigt förrän precis precis i slutet. Men då höll, eh, höll jag handen. Emot liksom och kände att. Nu är ju huvudet precis här i öppningen. Och det gick så fort. Jag höll handen emot. Liksom bara lade den över hela. Liksom. Hela där nere man nu ska säga. Mot mellangården också. Och kände liksom hennes huvud på något sätt. Nästan pulserade ut. Det var liksom så här. Poh, poh. Jag kan inte liksom. Förklara men. Än idag, och jag vet att det var så extremt starkt veckorna efter att När jag har, lägger handen på liksom, toppen av hennes huvud. Att jag har liksom. Det har verkligen sparat minne i min hand. Hur det kändes att hålla på hennes huvud. Hon var i mig. Alltså det går inte att beskriva så mm. jäkla magiskt. Jag vet att jag tänkte så här: Det här är helt sjukt att det här kommer ut ur mig. Det är helt sjukt. Det här. Liksom, man fattar inte vad det är. Mm. Och hennes huvud glider ut till hälften. Det glider liksom inte ut hela. Och sen blir det verkpaus. Utan halva huvudet glider ut. Och så står hon så. En, några sekunder liksom. Jag vet inte hur länge det var. Hissar typ 10 sekunder. 15 sekunder. Mm. Och sen kommer hela huvudet. Och nästan direkt slurpas hela kroppen ut. Och. Det går så extremt fort. Det känns som att jag har typ två kristverkar jag direkt instinktivt ner med båda händerna i polen och lyfter upp henne och lägger henne mot mig och Alltså. det går inte att förklara det går inte förklara jag har liksom berättat förlossningsberättelsen för många av mina vänner och min familj och så där Men varje gång man berättar är det är ändå som att man fylls av det liksom alltså, det är så otroligt och det är den sista sista minuterna som jag bär med mig starkast liksom. inte allt det här jobbiga, fruktansvärda utan hur magiskt det var att känna hennes lilla kropp liksom, och att jag fångade henne så under armarna jag fattar inte ens så jag liksom lyckades med det Som hon också föddes i Polen hon var inte liksom slämmig, blodig, vet, någonting utan hon var väldigt liksom, fin och ren eller man ska säga um, och jag grät så jävla mycket. Jag är verkligen ful grät. Jag har inga vackra bilder på våran födsel. För att jag är röd som en tomat. Eh, gråtandes eller helt förtvivlad hela tiden. Eh, men de är ändå vackra. Eller vad ska jag tänker också att det är väl jättevackert. För det är så födandet ser ut. Ja, det är verkligen det. Mm. Eh, det, det var ingen, ingen dis mot dig som fotograf. Men jag ser verkligen... <laughs> jag tog det inte personligt. Eh, nej, det är bra. Eh, nej, men det är klart att de är vackra. Men liksom, och, jag, och du filmade ju Åsa. Och det är så magiskt att ha. Och i början lyssnade jag utan ljud. För jag var liksom inte redo att lyssna med ljud. Men... Eh, det första jag säger är att du är så här. jag är så jävla stolt över mig själv. Mm. Är så gråter och säger att jag är stolt över mig själv. Och typ aldrig känt mig så lycklig i mitt liv. Och jag vet inte hur länge vi sitter men det kanske är typ 20 minuter innan någon bara men vad blev det? Jag tror att det är Helena. Och jag var ju så säker på att det var en tjej. Jag kan liksom inte... Både du och jag var så här, vi kände ju en, det är ju en tjej liksom. Så jag var så, ja men jag kan väl kolla liksom. Typ. Och det har vi också på film lyfte bak henne lite såhär. Och, och så bara, jag vet inte om man säger det är en flicka eller det var en tjej eller något här. Och så pussar vi på henne och myser. Och så här, kanske går tio minuter till eller något och sen kommer vi upp på polen. Och då tror jag att jag hade börjat känna lite att moderkakan att det liksom att jag hade lite efterverkar mm. och då ville jag hellre komma upp i polen för det började också bli lite kallt mm. det känns som att jag bara liksom, nästan berättar så här stegvis men ja det var mm. mycket känslor hela tiden mm. och som Helena sa också så här, men Anna du har varit med om så mycket jobbigt de senaste åren och nu ska vi inte gå in på det här i podden men mycket så här, med vårdnadstvist och jobbiga saker och haft mycket liksom press och trauma kring det och hon var men det var så här du behövde föda ditt barn du behövde. Jag vet inte hur hon uttryckte det men för mig var det som att jag behövde åska ur som när det åskar och sen blev det klart och lugnt Jag mm. liksom. Behövde få ur med allt det här för att på något sätt renas, börja om en ny start allting med ett nytt barn. En ny familjemedlem. Så att det var det här sättet som jag behövde föda på. Och jag tror inte att jag hade känt mig så här stark och grym och instinktiv kring Signe- om jag inte hade fött på det sättet. Mm. Um, och att man pratar om att man kan hämta kraft från att man har fött barn. Det kan jag verkligen, verkligen göra. Och jag kan också ibland påminna mig om vilken fantastisk team jag och Markus var tillsammans- och att han fanns där på ett sätt för mig som jag inte hade kunnat föreställa mig, även om jag såklart litar på honom till 100 procent, men han var helt, helt otrolig. Han, det är bra att påminnas om när man lever i småbarnslivet, och har utmaningar, och är trötta och irriterade, och svårt att få ihop allt, och man nästan tävlar om vem som har det jobbigast och sådär. Jag har inte varit inne i just den så mycket, men... Men ändå de utmaningar man möter eh, går igenom så är det bra att påminnas om vilket fantastiskt team vi var och hur mycket jag kan lita på honom och all den kärlek han gav mig och hur stark och stadigt han stod där hela, hela tiden. Han gick på honom en gång på hela natten. Det enda åt på hela natten var typ en banan och lite kaffe. Alltså, ja det var verkligen helt otroligt. Hur känner du att det har påverkat relationen? Um, men det känns ju som att vi har fördjupat relationen efter den upplevelsen, verkligen mm. att jag känner honom på ett annat sätt och bättre liksom um, jag tror också att det har påverkat jätte, hur hans relation till Signe alltså om man bara står där på sidan av som en bifigur. Och inte vet vad man ska göra. Och inte kan liksom känna och verkligen vara med kvinnan. Det är klart att det blir svårare. Om liksom en annan väg till att knyta hand till barnet. Så det tror jag. Han är liksom helt förälskad i signe. Och jätte, jätte starkt band i henne. Så det tror jag har stor del att göra med födseln. Och, och vad han hans liksom förmåga att finnas där då. Att det liksom mynnade ut i, i deras starka relation. Eller la en bra grund för det. Men jag kom upp i sängen och eh, alltså, Helena typ den av i stängen. Och jag så tryckte på lite så bara kom den. Så det var jätteenkelt, och jätteskönt. Och sen gick väl ni iväg en stund, du och Helena, och lämnade oss i fred lite? Ja, vi tog en macka i köket ja. och var lite frukost. Mm. Mm. För hon föddes ju sju på morgonen. Mm. Eh, fem över sju. Men jag minns inte riktigt. Jag minns bara att vi låg där i sängen och bara, men gud vad hänt, liksom hänt? Mm. Bodekakan låg i en skål bredvid och hon låg och snuttade typ nästan direkt. Började amma mm. jättesnabbt. Mm. Eh, jättevaken liksom. Skrek typ ingenting, bara liksom... Nej, lite så här. Och sen mm. började hon amma. Mm. Jag hade nog bild av att hon skulle få klättra upp och amma. Men det var ju så naturligt att vi också låg på sidan och hon började amma. Men ni kom in och visade väg med mötte. Helena skulle kolla bristning. Och jag, minns, jag hade liksom inte ens en tanke på att det hade att det skulle vara någonting men ingen bristning typ ingen blödning alltså jag var så glad och jag minns mm. att Markus också så här men gud vad skönt att du inte behöver syn nu när jag gjort det här liksom. Mm. Uh, och jag kände mig lite så här svullen och så där men jag hade inte ont eller någonting det var liksom det sa lite svidigt när hon kollade efter bristning men det var liksom att det var så skönt. Mm. Uh, bara skönt att slippa det när man har fått barn utan bara få mysa. Mm. Ja och sen mös ni under dagen Ja, ja. alltså vi var så höga båda mm. två på hormoner att vi hade så svårt att sova jag tror att vi mm. sov mellan typ eh, 12 och tre eller 11 och tre eller något sånt där eller två mm. och sen åkte Marcus och hämtade Hugo så att han fick vara så oss ett par timmar innan han skulle till sin pappa för han skulle till sin pappa den måndagen det var också väldigt väl timeat, för då fick vi en vecka bara vi tre och landa lite. Och sen kom Hugo igen. Men den månaden var fint att han fick träffa Signe- hennes första dag. Liksom. Bara hon bara var några timmar. En halv dag gammal fick han träffa henne. Det var väldigt mysigt. Och han var inte heller superintresserad. Han var jätteengagerad i gauditeten. Han var väldigt nyfiken på födseln. Han hade lite tanke på att vara med. och Nu var efterhand väldigt tur att han inte var- innan som vaknar lite- hej ja, men Anna ska vi ta en liten paus här mm. och sen prata lite mer om första tiden efteråt och
1: hur ja. du upplevt den
0: absolut ja vi kommer alltså komma tillbaka med ett avsnitt till en del två i när Anna föder Signe där Anna får berätta mer om tiden efteråt men när jag ändå har er på tråden vill jag också berätta lite om vad vi har på gång just nu i Dola-gruppen. Vi kommer att erbjuda här under hösten en prophylaxkurs i grupp i Dola-studion i Bromma. Så är man intresserad av den kan man gärna maila till oss. Där hittar ni våra kontaktuppgifter Instagram på Dola-gruppen eller på vår hemsida på dolagruppen.se. Anna och jag har också startat upp vår online-community, Gravidresan, där vi stöttar och gör mycket förberedande tillsammans med medlemmarna. Det är en medlemstjänst där man är med så länge man vill och tar stöd och hjälp under graviditeten, inför födandet och också den första tiden tillsammans med bebis. Så kika in på gravidresan.nu om det skulle kunna vara något för dig. Men tills vi hörs igen får du ha det riktigt fint.